0: 朋友们好，我是黄小燕，这里是东城西长，让好童书陪伴大人和孩子一起成长
1: 。欢迎收听东城西长，我是阿甲，很高兴和大家一起分享童书的秘密，享受童年，享受成长
0: 。那我们今天，那个团长跟我说，他今天开了一天的会，先慰慰问一下，太辛苦了。<笑>
2: 是
3: 我已经一直处于亢奋状态到现在了
0: ，那就先延续一下这种亢奋，再延续持续再持续一个半小时就差不多了
3: 。<笑>一会儿彻底没电
0: 了。<笑>我们今天请请团长来，因为团长是这个专业的儿童图书馆员，这个就是我们今天的这个标题是揭秘史上童书圈的真正厉害角色。实际上，我们这个建指的方向就是，其实是说这个儿童图书馆员在塑造这个美国的童书出版业方面，起了非常大的奠基的作用。那大家都知道有一个人叫安妮啊、呃，卡罗尔·摩尔，然后像那个阿佳老师的那个书里面，还有厄苏拉的那个书，都有对他有比较多的介绍，然后。就是美国的图书馆员，专业的儿童图书馆员，然后他们推动了美国本土的这个童书出版业的发展，包括呃图画书的出版。那其实，在我们童书出版业有一个传奇人物，我自己的绝对偶像就是厄苏拉嘛。那其实厄苏拉和摩尔女士之间的这个战争也不断哈，但是团长咱们是站在一起的。<笑><笑>所以我们不是代表两个阵营哈。那今天我们请团长来，要不就先让阿娇老师，我们先让团长自己介绍一下自己，然后我先先说说
1: 。嗯，是的，先我们是老朋友了，但听众可能还需要介绍一下。嗯
3: ，我就是一个图书馆员，一九九一年开始进入图书馆这一行，然后在武汉大学学了四年的图书馆专业，就毕业分配到了公共图书馆。然后一干就干到了现在，我就是一个呃非常非常热爱我的职业的一个图书馆员。那我从事童书的阅读，大概是从零八年啊进入儿童图书馆开始，那到今天，那也就沉迷于儿童阅读，然后和我们的童书出版人，包括国内知名的像阿佳老师啊。等等，知名的阅读推广人们学习。那我现在经常混迹于阅读推广，然后童书出版这样的圈子里面，大概就是这样吧。<笑>
0: 咱俩差不多，都是零八年哈。对，这
1: 零八年其实还芝麻团长做过很多的事情，我记得哈。你们在当时应该说深圳这边的儿童图书馆的那这一块做的，在全国都是一个很典范的。还做了，好像以前有个日历是是不是您编的哈？我因为细节不太了解，可不可以具体讲讲你们那时候做的一些事情
3: ？哦，我们。嗯因为在零八年之前呢，是深圳是没有儿童图书馆的
2: ，哦、然后那个
3: 公共，啊、对对对，嗯嗯。对，实际上真正意义上是08年12月，我们深圳市少儿图书馆开馆的。然后开馆的时候呢，哦、就是全深圳的公共图书馆其实都不对呃儿童服务。我记得当时深圳图书馆，就是深圳市图书馆，他们也不像13岁以下的，如果我没记错的啊，哦、1 3岁以下的读者开放，就是这些读者是不接待的。嗯，所以深圳市那个时候就专门为少年儿童。开了一个儿童图书馆，那我当时有幸呃参与了这个图书馆的最后筹建的一段时间，那我们应该是零八年十二月份开馆的，呃，我是零八年四月份调进深圳少儿图书馆的啊、呃，那个时候。去了以后，其实对儿童阅读推广这个概念其实也很模糊。以前公共图书馆根本就没有向儿童读者开放过，我也真的是没有为他们服务过。那去了。儿童图书馆其实是个概念，就说、是、哎呀，我从事了这么多年的图书馆服务，还从来没给孩子服务过，好像有点挑战。那刚好有个新的儿童图书馆开馆，那馆长邀请，那我也就就这样就去了。去了，但实际上我要干什么，我真的不知道。<笑><笑>但是去了以后呢，就开始就很幸运的在我们图书馆偶偶然的一个机会听到了方素珍老师来我们图书馆，哦、对，啊、对，啊、对方老师在我们图书馆的一个报告厅，当时讲那个米粒的面呃、嗯、帽子变变变，啊、而且是还不是我们图书馆邀请他的是外单位邀请他，只是借我们一个场地，嗯、我当时就很偶然的在门口走过。哎，我一下子就说这些人在干嘛呢？一群孩子在在那儿群情激愤的，坐在最后一排的那些孩子都那么激动，然后我就进去看了看，我说这谁呀、啊？然后就看见方老师在台上讲故事，讲这个米粒的帽子。然后因为我以前是带着讲座去过学校，那孩子根本不买你的账，你在那儿讲你的，<对>就不是我讲啊，<的>我请一些老师，那些、个、孩子低头写作业，嗯嗯然后面无表情。然后就特失败，我说这老师好厉害啊，这些孩子，哎呀，举手啊，高兴啊，就觉得，诶，这老师真神呐、啊！这啥书啊？我回去就找了一本，然后就坐在办公室开始看，诶，看着看着我就。我、哎、觉得这个书有意思，我又开始找了很多图画书，从此就沉迷进去了。我就开始研究图画书，然后也就知道自己要干点什么了。嗯，这是我其实从事儿童阅读的开始，所以感谢方老师
1: 。是的，是的，对我们最早的在北京的被点点燃的一帮人，其实方老师还有于子银老师也是起了很大的一个影响的作用。对，是。嗯
3: 呃，后面我就开始，因为我们馆里面的人，其实同行们也都不知道图画书是什么。我是第一个开始读图画书的，然后我就把。图画书推荐给了我们馆长，我们馆长读了几本以后也觉得这个东西特别好，他说我们也好好的来推广这个吧。那咱们不懂啊，怎么办呢？然后就开始学习啊、嗯，大概就是从零九年，我们就馆长派我去了台湾啊、嗯，就是把台湾、嗯、从南到北走了一趟，小学、嗯、公共图书馆、嗯、美术馆，然后台中、台南、台北。就是各个地方我就都去拜访，然后看同行们，台湾的同行在做什么，然后他们的儿童阅读，包括图画书是怎么样推广的，故事怎么讲的，呃，去走了一趟，亲自的去学习了一下，然后回来以后，我们在少儿馆就开始呃装修故事屋。啊，然后组建故事义工团队，<笑>然后那个时候刚好深圳有一批热心的爸爸妈妈们开始读绘本嘛，<笑>一群小书房的爸爸妈妈，一群三叶草的爸爸妈妈，<笑>然后听说图书馆也有一号。管员也也喜欢搞这个，然后我们几个就凑在一块儿了呵呵，凑在一块儿，然后王林老师也来了，<笑>对，王林老师来了，嗯、是是我们就就是激情似火的在一块儿就碰面聚会聊，然后就不眠不休的，就是大家刚被图画书点燃的那种热情啊，就是把各个领域的、嗯、就是喜欢图画书的人当时都串联起来，包括周其星啊、嗯、李迪呀、啊、等等一群人。对，我们就就这么开始
0: 了
3: ，后面也就认识阿达老师啦，认识曲总啦，认识黄小燕啦，认识很多很多人啊，就就是这样
1: 。对，说起来都是好像很久很久以前的事情，其实也差不多十年前、十一年前是吧？啊，
0: 对，十一年、十十二年前吧
1: ？
0: 对对对。阿达老师刚才说的那个是喜悦三六五，就是你你发起做的那个。
3: 对我做了很多年吧，大概做了我在深圳少儿图书馆做了八年嗯、呃，然后可能那个台历做了七八年，大概对，就我自己亲自做了，应该也有七八七吧嗯、呃，每每一年推荐三百六十五
1: 本，对、啊，这个量还是
3: 对，就是第二年就是更新其中的三分之一啊，呃嗯嗯、就是去年的精华还保留三分之二，大概是这样的。嗯，还是很开心的，因为要做这个，可以读到那么多的童书，也是逼自己去读图画书，也是很开心的一段经历
0: 。那个安佳老师，摩尔没有编过书吧
1: ？摩尔他其实还写过书，摩尔他是一个评论家，所以他有一个那个呃评论集，大概是叫做什么《三个猫头鹰》什么的，就是那个具体英文得去查一下。是,是的，他好像还有一本。像是自传一样的作品，嗯，英文也是都是英文的，没有翻译。嗯
0: 、呃，那团长是可以跟我们介绍介绍那些就是特别影响了你的一些图书馆馆员吗
3: ？可以呀、啊，就是十几年。做这个童书的阅读推广，那我自己啊也遇到了很多的书里面提到的一些图书馆的前辈也好，图书馆的同行也好，我印象很深的。下午我也跟小燕通电话的时候就说起这件事情，呃，有几位吧，一一位呢就是我在《亲爱的天才》也是我们阿佳老师带队翻译的这个《亲爱的天才》里面呃，你们也刚才提到了安妮·卡罗尔。呃，摩尔小姐，嗯、这是第一位啊，那她都是上个世纪一八八一年出生的。那么第二位呢，对我影响比较深的是这个莉利安史密斯啊，他写的这个《欢欣岁月》啊，嗯、她也是上个世纪啊，一八八七年出生的。他其实跟摩尔小姐、厄苏拉他们也算是同时代的人，但是他就是加拿大那边的组织官员。呃，这个《欢欣岁月》对我影响也很深。那么，另外一位就是我这几年呃读到的一个图书馆员，那他是在呃法兰克福出生的，但是他是在美国受教育的。那他写了《马克的完美计划》《伤痕岛》啊，这不是图画书，但是他是呃儿童文学，这个叫丹格麦因哈特，他是一个小学的图书馆员，他做了十四年的图书馆员以后，他开始写这个儿童。呃，他可能同步也在写吧，啊、呃，写这个儿童文学。那他的作品我非常的喜欢，嗯，特别喜欢的是这个马克的《完美计划》和《伤痕岛》。那《伤痕岛》里面也有一章也讲到图书馆员。我是觉得他们是我非常敬仰的同行，也是为我们整个图书馆这个行业也好，包括这个全世界的这个图画书这个行业也好。他们都都有非常巨大的贡献的啊，几位，我相信这些人对阿佳老师都是呵呵非常熟悉的，因为阿佳老师跟图书馆也有不解之缘
1: 。嗯，是的，就是前面两位我还比较熟悉。就是后面的第三位，我读过他的小说，但是不知道他原来是个图书馆员哈，就是叫做丹格格尔哈特格麦
3: 因哈特，对、啊、格麦因哈特,哈特啊，就是、他那个《完美计
1: 划》，我记得好像有一年是在深圳那个童书的十大童书评奖的时候，十大童书对吧是不是？对对对，对对对评为十大童书、嗯、啊，那个小说写的是非常非常好，呃，完全是个小说家的那个笔法。啊，原来他是一个图书馆员、啊、是,是吧？对，做了十四年
3: 的学校图书馆的图书馆员、嗯啊。哦
1: ，那是，他就对这个很了解。嗯、实际上，在童书作者里面，有好几位都是很著名的，<对>就比如还有个那个拿过三次凯迪克金奖的那个玛莎布朗，就是那个。马夏布朗就是那个三只山羊嘎啦嘎啦的那位啊，嗯、就是他就是一个，也是对对对对对，一个图书馆员，对对对对对是，但就不知道他在图书馆领域是贡献如何，但是他那个创作领域可是贡献巨大的，是,的是他
3: 那个<笑>就刚才那个格迈因哈特他的那个伤痕岛里面啊，嗯、他第十九章，嗯嗯、他就是叫图书馆员之家啊、呃，所以、啊。他真的是对于这个行业也好，呃，对孩子也好，他是有很深的感情的。嗯，所以他懂得孩子，懂得儿童，这书都特别好。这个《伤痕岛》我也推荐给阿佳老师，可以读一读
1: 。嗯、那我一定会。马克的完美计划简直了，<对>就是杰作，杰作。别<做>对，当时读了中文，觉得还不过瘾，我把他英文也找来看了一下，他的英文也是非常的，就是简明有力，然后读的非常有力，就是很过瘾的一一个写法。所以我，我我一一直以为他就是一个真正的小说家。呵呵就是我最近好像读到一本书，叫《铁皮男孩》，就是英国的。这个人以前也是做过图书馆员的，估计是不是在做图书馆员的时候，还可以多点时间搞搞研究，写点写点东西呢？嗯。
3: 我是觉得，因为他们很多是学校图书馆的图书馆员，那他做这个职业，就像我们，我专门做儿童图书馆员，也做了很长时间。我们是很懂孩子的，因为我们手上有很多案例，就是孩子喜欢读什么书，他来图书馆发生了一些什么故事，然后孩子之间的那些小故事，我们这里了解的比较多，所以其实很容易编故事的
1: 。哦<笑>、啊，好啊，好啊，好啊<笑>有机会也。那个芝麻团长也编几个故事，
3: 我我努力<笑>的，我,我努力吧，<笑>
1: 努力努力<笑>，是的，就是安妮卡罗尔莫尔他们那一代人，就是从我了解的，就是他实际上是改变了美国的童书生态的，那么最早的一批人之一了。就是在那个之前的美国的童书图画书，实际上相相比英国来说，还是相对比较弱一些的。但是经过了他们这一代人，包括他们后来，包括那个他们同时代的，在波士顿图书馆，另外的有一个叫做，就是那个哈维兰的老导师。那么他们这一代人也是由他们创始发起了纽伯瑞奖，然后建立了第一个儿童图书周。所以到了1919 19年才有了世界上最早的儿童编辑部啊，童书的编辑部在麦克米伦。但是在美国公司的麦克米伦哈那个，然后慢慢的超越了英国，成为了应该说是在至少是在英语世界里的第一的童书大国
0: 。您刚才是想说那个美马西是吗
1: ？还不是美马西，是另一个。那就是路易斯·西那个是那个我查一下波士顿公共图书馆，也是他在1912年开始了最早的我能查到的，呃故事人的培训，嗯。
3: 对，那个摩尔小姐，她是一九零六年就在公共图书馆设立了这个儿童服务部啊，少儿部。嗯、你看，我们深圳二零零九年，应该这样说，我们几乎相差了一个世纪。
1: 对，是的。<对 S 1>
3: <笑>所以看到这个的时候，我我真的是觉得很汗颜啊！我们为孩子做的事情就是起步太晚了。
1: 嗯，而且还是有一个观念的问题，就是这一点我也请教一下。就是实际上，在他们呃一九零零年就在匹兹堡就已经建了一个就专门培训儿童图书馆员的这样的一个培训学校。实际上。嗯后来的那个《欢欣岁月》的这个作者李利安，他就是从那个学校出来的。然后他出来之后，首先是在纽约公共图书馆，应该是在安妮·卡罗尔·莫尔的帮助下，然后学学成了很多东西。最后，他把这一切就带到了那个。啊、呃，多伦多去在建立起了加拿大的第一个就是这样的一个体系，所以他被认为是整个的英联邦的第一个正式的，就是就是正式经过培训之后的儿童图书馆员。那、呃、所以包括加拿大的那一套儿童图书馆的管理体系，包括它的分类，都颇受这位李利安的影响。嗯
0: 。阿佳老师，我查了您的书，您说的应该是爱丽丝 ·M· 乔丹
1: 。嗯、哎，对对，爱丽丝·乔丹是的，他也算是那个后来那个哈维兰。哈维兰呢，是后来的国会图书馆的童书部的创始馆长，他是这样的一个角色。嗯
3: ，对我昨天查资料是查到那个呃，玛丽·赖特·普鲁姆啊。嗯她是那个 ALA 的第二任女主席啊，当时她是在整个图书馆史上也是一个非常非常重要的人物。哎，您的那个《亲爱的天才》里面也提到了，就是就摩尔小姐其实也是在玛丽啊，就是这一位普鲁姆小姐的带动之下吧，因为她为美国的儿童图书馆事业，嗯、这是这是她是具有显赫地位的啊，史料上是这样记载的。嗯。嗯她也是纽约公共图书馆学院的首任院长，也是美国图书馆协会的第二任女主席。她是真正儿童图书馆事业的杰出领袖，就是她带动了后面的很多的人，呃，为这个美国的儿童图书馆事业去一步一步的去推动。呃，我也是很钦佩她，他虽然没有。被更多的像像摩尔小姐那样知道啊，但实际上她是在摩尔小姐之前，她做了更多的贡献的一位，嗯、呃，也是我们图书馆的先驱，嗯
0: ，实际上那个阿佳老师和那个团长，我有一个问题啊，其实我我一直不太懂得摩尔的这个嗯、呃、审美趋向哈、啊。就是他跟厄苏拉是，其实那个团长刚才说他他其实他们不是一代人嘛，他们就是还是就是年龄差别蛮大的、嗯
1: 。对，厄苏拉比他稍微晚一代哈。对对
0: ，但是他特别喜欢彼得兔嘛，<对>那个摩尔小姐特别喜欢彼得兔，但是他又特别不喜欢那个精灵鼠小弟和夏洛的网，为什么呢？嗯
1: ，这个问题我倒是研究过的，因为实际上、嗯。像摩尔小姐，她的出生，她是出生在新英格兰地区，她实际上是出生在缅因州那个地方。呃，家庭应该说是一个比较传统的，就是从英国移民过去的那种家庭的，就是延续就是后代，所以他们有一种很骨子里面的那种清音派，就是觉得哎，那个老祖宗的那东西，那个英国的东西总是最好的，就是这是一个遗传下来的一种态。度。所以他们会喜欢那种呃那个，比如说他会很喜欢童话、神话，带有那种浪漫气质的这样的一些东西。这个一直影响到那个李利安。李利安在《欢欣岁月》里面，其实后面呃他是五十年代最后出版的，所以他后面有很多四十年代那些重要作品，他其实没有提到的。他是受摩尔的这个影响，就是这是一帮清音派，所以他早年呢他会有一。一种呃，就是当他已经颇有成就之后，而且很有地位之后，他就渐渐的对那些新生的那一代东西会心生反感。他最反感的其实就是那个玛格丽特怀兹布朗，他的那个导师米歇尔他们所代表的那一派。米歇尔他们代表的那一派呢，呃，简单来说就 Here and Now， 就是此时地此时。啊，他就是讲的孩子，他的最好的经验，幼儿也都是从他的现实的生活之中来的。但是呢，摩尔的他那种传统的概念里，应该孩子还是从那个神话呀、童话呀，再从遥远的地方的那种想象的、梦幻的那样的东西里来。其实这两者、嗯、都没有问题，但是不能偏废，所以他们就几乎就打起架来了。就是只要是这。这边要的，那边就会批评，就会反对。实际上，米歇尔他们的也是从反对他们起家的，而这个摩尔那边的也是从打压他们里面树立他们的权威的。就是渐渐的，就是比如他们树立了一些传统啊，不喜欢系列书，不喜欢漫画，不喜欢那些太写实的。而且还有一点就是。米歇尔他们代表的那一群人呢，有点就所谓的进步主义教育，其实里面有一些是左翼的，就是那种左翼的成分，这个也是让那个摩尔的那些比较保守的那一派的人相当反感的，他就是各方面的反感，就是其实说说不好听，呃，更到最后已经就是成了根儿了。他其实并没有真正的呃，真正的读作品本身，他就已经开始反感了、啊、大概我是这么理解的，嗯
0: 。但是他他不喜欢，或者说他因为厄苏拉的出版理念就是我要给那些坏孩子，就是那些能够、嗯、对对，他不是有一句话叫
1: 为坏孩子做的好书，做的好、嗯、的
0: 好书，对。嗯、然后他不喜欢玛格丽特怀兹布朗，我觉得也能理解，但是。在我看来，彼得兔和夏洛的网在精神内核上是很一致的呀，甚至从表现形式上来说，我觉得也挺一致的。所以他那么厚，这个彼得兔薄，夏夏洛的网，我我我还是不是特别能理解。嗯、他是首
1: 先不喜欢的精灵鼠小弟，嗯、就是实际上是，呃，他他他们之间的过节是从精灵鼠小弟开始的。他从一开始，当时。凯瑟琳·怀特其实跟安妮·卡罗尔、啊·莫尔关系还不算太差，所以呢，他当时呢还是特意的寄给他，希望他能够去做一个评论。实际上，这个评论呢，他是一个评论家，他有他的评论集。我刚才查了一下，就是《三只猫头鹰》什么的，他算是一个评论家。但在当时的各个评论的杂志，什么《Hornbook、啊》呀，什么还是蛮有权威的。所以寄给他之后，结果安妮卡罗莫尔非常不满意《精灵鼠小弟》，就主要是他对他的呃幻想的那种写法。那个纠结的，有写实的，又幻想，他觉得那种叙事是不对的啊、呃。他觉得那里面所包含了，其实伊比怀特在他的、呃，幻想的童话里面是包含了一些对现实的、当下的，呃，人生的一种一种讽喻的东西，就是讽刺的东西。这些东西也是他不太喜欢的，所以他写了十长达十一页的一封长信，像寄给那个凯瑟琳怀特。就是你，你是一个懂行的人，你你老公写了这样一部小说，我劝你还是不要出版了啊！他你要出版的话，我会告诉大家他有这么这么这么多的瑕疵。结果凯瑟琳·怀特就不理这个茬儿，他们就真的出版了。结果那个安妮·卡罗尔·莫尔当时很愤怒，就交给了 Home Book， 就是全文的在那个。一个评论杂志上发表了对这个《精灵鼠小弟》的批评<笑>，是这样子的。结果他这个批评反而引起了大家的好奇，结果那个书卖的特别好<笑>。所以，他后面在批评夏洛的网的时候，实际上是一种延续。他就觉得怀特的这种写法是不对的。所以，你看，在那个《欢欣岁月》里，也没有《精灵鼠小弟》，也没有那个《夏洛的网》。啊，他有这样的一层关系。<笑>
3: 我个人对这个问题啊，就是因为阿甲老师是研究这个图画书史的啊，我我自己对这个问题的看法是，呃，我比较个人啊，我是觉得时代的这个发展啊，就是他时代的这个思潮不断的在更新，在向前推动。但是人，因为我们作为后辈，我们是把赫苏拉和摩尔小姐是放在一起来看，实际上他们相差好几十岁，所以我觉得他们两个人对书的看法不一致，非常的呃正常。那在你看， 1975年啊，《亲爱的天才》里面就说， 1975年在美国，他们的这个童书还是这个评论还是为图书馆员马首是瞻。1975年，摩尔小姐都快一百岁了，那厄苏拉还正当年，所以如果去站在这样的一个维度上去看，那他们对一些书，呃，会有完全不一致的，或者是完全相左的一个意见，我觉得是非常正常啊。就像摩尔小姐，那1906年她在公共图书馆设少儿部的时候，她也绝对是一个非常前卫的。那对于老的图书馆员和那个时代的图书馆行业来说，她肯定是先驱，肯定是先锋。也有很多的老图书馆员反对，对吧？但是时代一直往前走，再过了五六十年，当厄苏拉跳出来的时候，那她又是个保守派了。那我觉得，那时代就是这样的。那或者精灵鼠小弟这样的书。在摩尔小姐眼里，那她就是觉得不太好接受。虽然她对我们图书馆事业，她带来了一股新的风，让这个时代彻底的发生了一个转折。可是她可能在其他的领域，对于比她更年轻几十岁的人来说。评价童书，他又是个保守派。我觉得，包括我自己也是一样的。<笑>我跟现在我们年轻的图书馆员们对一本书的评价肯定是不一样的。包括是童书，虽然我研究童书，可是我可能现在拿到一本童书，跟一个二十岁的儿童图书馆员。对他的评价就会是不同的，我觉得这大概就会每个时代人都是大概是这样的一种，逐渐从先锋变成了保守啊。但有一些人，他可能持续的，像阿宝老师，他就一一直保持着他的那种先锋性啊，我很佩服他啊。他因为他不断的学习，不断的更新自己啊，我也希望我可以成为那样的人。<笑>
1: 是的，在那个安妮卡洛莫尔，在他早年的时候是，是其实是非常前卫的一个人，而且他是一个非常厉害的活动家。他不仅仅是，就是他的贡献，真的是有时候让人挺感动的。就他会把一些，嗯，他因为他实际上是学法律的，他本来差点就去当律师了。虽然他没有能力去，呃，继续去完成这个律师这个职业，但是他做很多事情的想法和那种方式，应该是跟受法律训练是有一定的关系的。他让那些孩子们进图书馆的时候，只用做两件事情：会洗手，然后还有一个就是会写自己的名字，就可以用图书馆了。然后他还在那。边做。几十个那种分管一起在做各种各样的活动，包括呃纪念那个英国的那位法吉恩的生日啊，就是等等等等。然后他还会跑到法国去帮忙，他们去做一些童书的推广。然后到了英国，就是去购买那个那个彼得兔的故事，捐捐到那个一战之后的那个欧洲大陆。这种事情其实做的都是非常非常前卫的一个人，在那个年代，尤其是女性的地位。整体上并不是很高的一个全世界的范围之内，他能够做出这么多的事情，实际上做出了一个非常典范的一种哎，就是这个我还是非常佩服他的。而且如果不是他在1921年大概去访问彼得兔的，就是波特小姐的那个家，那个波特小姐她的创作生命可能就到1921年就结束了。他实际上是把他从一个乡村里面提溜出来，然后又放在了一个世界舞台上。啊，那个当时的英国人都说起 b e a t r i e p o r t e r 哦，这个人是不是，呃，已经死了呀？那个好久没有听说了，英国人不把他当回事，所以那个波特小姐。当时认识了安妮卡罗尔莫尔之后，非常的兴奋。他知道美国居然有一帮儿童图书馆员地位这么高，而且对童书有那么高的品位。哎呀，这把他激发的，就是非常非常高兴。他后来认识的很多关于童书界的朋友，基本上都是美国人，而不是英国人啊。这个，我想，呃，一个人他的人生确实是这个样子。当当他后来老了时候。他又是在一个保守的圈子里面，他很，有时候有可能他跳不出自己的圈子，因为他说什么，别人都说对的啊，好的，嗯，不敢违逆他。然后到他后面快要去世或者已经去世之后，他身边的那些图书馆员们才渐渐的做了一些妥协啊，比如说一个最著名的妥协就是他生前没有去评的小木屋系列。就是那个罗兰的、那个大草原的小木屋那个系列，他们没有评过那种。大奖，但是后来在他去世之后呢，他们就给那个那那个罗兰，就跟他单独就设了一个奖，然后那个大奖终身成就奖就第一个就奖给了罗兰啊。其实你就从这个行为很象征性的表明了安妮卡洛莫尔那个身边的一群图书馆员们，像这些<笑>人的一个道歉。他就是他会以另外的一种方式来表达哦，其实我们当。是啊，真不好意思，没有给你们这个奖啊。现在来设一个。后来不是也有像那个艾瑞卡尔，到他晚年的时候， 2 0 1 2年才给艾瑞卡尔也颁了个奖。他其实都有一种呃，就是纠错的那个意思在那个地方。这是我想，这确实是一个人生的，好像是一种众人之轨迹。但是如果我们能跳出这个轨迹，那就是更了不起的人了啊。
0: 其实摩尔，我们说我们我们今天的主题就说他，嗯，当然就是能理解嘛，因为人在不同的这个年代里面，他就是像那个团长说的，年轻时候的先锋，可能终有一天会走向那个看起来似乎保守哈
2: ，但实际
0: 上我们说那个<笑>亲爱的天才那个厄苏拉，其实我们我们现在看到的所有的经典童书，厄苏拉是一九三六年开始做出版的嘛。他现在也都快一百年了，但是我们现在看到的，像我们刚才说的玛格丽特·怀兹·布朗啊、桑达克啊、《草原上的小木屋》啊，一堆一堆的书，其实还是我们眼里的超级经典嘛。有一些
3: 人他是可以持续保持这种先锋性的，嗯、但不是大多数人可以。
0: 呃、嗯，我们今天还有一个话题，就是说大家都知道的凯迪克奖和纽伯瑞奖，呃，这是图书出版，我们买书的时候，比如说有个凯迪克或者纽伯瑞，还有什么这种国际大奖出来了，大家都会抢。但是实际上，这个奖背后是这个美国图书馆协会，然后主要就是实际上他当时的发起人也是摩尔女士，对吧？应该不是摩尔在后面了
1: ，嗯，对他这个纽伯瑞的,的发起人是吧？对纽伯瑞的发起呢，他实际上是基于爱丽丝·乔丹的一个报告。他当时他曾经任这个图书馆协会的，呃，他的一个好像是一个是主席呢还是什么的，就是他是一个很他他做了一个报告。报告里面，呃，介绍实际上当时在美国的原创的童书是比较匮乏的。然后这个报告让那个那个书业大佬，就是梅尔彻出版人周刊的那个大佬，他也是一个书商，嗯，他当时就觉得很就是很震撼。其实是那个家伙提出来的，因为要设这个奖还需要钱。呃，图书馆协会本身是没有太多经费的，所以这位梅尔彻这个大佬呢，他提出来并且表示愿意去捐钱，所以才会有他们真正的敢去设这个奖项，大概是有个这样的一个来源。但是在整个的那个图书馆员这个圈子里面，当时最具影响力的。是安妮·卡罗尔·摩尔，所以呢，他呃在投票的时候。呃，这些人基本上，大多数人都是会看安妮卡洛尔默尔的意见，所以他喜欢谁，大家可能会主要把票就投给谁。这个是一个，嗯，这个是一种自然形成的一个权威。这个权威到了凯迪克奖要设的时候，这个名字本来还还是这个梅尔彻大佬，在一九三七年，你说哎，应该图画书设个奖、呃，他他就提议是凯迪克，但是那个安妮卡洛尔默尔他就喜欢另外一个插画家，他提名。那另外一个结果，他发起所有人投票，绝大多数人也投票了，赞成。了安妮卡罗尔莫尔，但是最后梅尔彻有有点生气，他就不说话，还是把这、那个他就他一个人定下了那个凯迪克奖，因为他出钱嘛，哈哈是所以他出钱，他又不理这帮人的投票啊，最后他们也只好定成了凯迪克奖。所以他安妮卡罗尔莫尔呢，不是发起人，但是他是最有影响力的一位。所以为什么那个人类的共故事能够拿这一年拿大奖，就是跟房龙很善于跟安妮卡罗尔莫尔打交道是有关系的，哈、啊，是是这样的一层关系
0: 。现在就是我们这几年看这个卡迪克奖和纽伯瑞奖，实际上就会看到非常多的趋势，可能因为美国图书馆协会的这个图书馆员他们关心的。就是你，比如说我们现在来看这几年，就是描写黑人题材的，或者说在纽伯瑞奖里面，就是会有比较多的反映社会问题的这种书就会比较多、嗯。凯迪克奖还有亚
1: 裔的，你不发没发现那个？对，就是亚裔的主题，对吧？对对。对呃，前年的那个是菲律宾的有关的，就是不想讲话的十一岁吧，就是那个英英文是 High Universe。那个是菲律宾的，然后2021年的这个是抓住一只老虎吧，这个是韩国的啊，就是这是纽伯瑞奖的特点。然后去年的凯迪克金奖是黑人的，对吧？那本书叫《不可战胜》还是《不可打垮、啊》呀？反正那个怎么翻译那么那个词儿？嗯，
0: 对，其实这能反映出来一些问题，就是可能从一开始，从从摩尔女士她和那个年代开始，图书馆员他关注的一些问题，嗯，因为你像厄苏拉，她除了关注。俄苏拉他最成功的地方在于，他用三十三年时间把那个童书部门从最初的一点点人做到了哈珀尔公司里最盈利的机构嘛。所以，他跟图书馆员的关注点，图书馆员可能更加政治正确吧，就是他要反映社会的风尚，比如说，还包括美国的他的那个，就是美国的那个童书审查制度是最严的嘛
1: 。相对欧洲人来说，可能是这样哈、啊<对>。我
0: 可以回答，
1: 因为你看小燕是出
3: 童书的嘛。啊，他可以站在厄苏拉的角度去看待童书应该怎么去创作啊，应该出一些什么样的童书。但是站在公共图书馆的馆员这个层面上面，那确确实实，我是一个图书馆员，我能够理解为什么。美国图书馆协会，它会越来越表现出这种政治正确的关注整个社会，比如弱势群体呀、啊、等等、亚裔呀、啊、黑人啊这些问题。因为我们服务的群体，我们每天遇到的人，能够引起我们关注的，或者是能够触动到我们的，可能就是这些人。因为我们接待他们，我们为他们服务，然后比如说中产也好，呃，这社会的主流也好，可能他们的很多故事不能够。触动到我们，而我们突然为一个弱势群体，为一个亚裔，为一个韩国人，或者为一个特殊儿童等等，你在日常的工作中，也许就会遇到这样的案例，然后你就会知道他们的故事，然后你就想要为他们创作一些东西，可能哎，一旦有这样的作品出来。可能就不自觉的有倾向性，我觉得倒不见得真的就是有一个政治正确的东西在指引着我们，而是我们真的可能会遇到这样的孩子，遇到。这些案例，然后他触动了我们，然后我们当遇到这样的作品的时候，就会被他感动，我们就想为那一个群体的孩子们可以读到这样的作品去做一点事情。我我个人是是这样的一种感受吧，因为公共图书馆你面向社会各个阶层，然后可能和你相遇的那个人刚好就是非主流，我们不关心他们，谁要去关心他们呢？可能作为创作者或者是童书出版人本身，他可能更关注的是儿童本身，儿童他的天性，我们如何的去站在这样的角度去为他们创作，我觉得角度可能不太一样
0: 。其实可能还有一点就是，图书馆员他是一个嗯社会公众、社会大众的服务者，因为你你说这个的时候，我想起来我自己移民加拿大的时候，其实我们接触的这种。公众机构的服务人员里面，图书馆员是很重要的一个人群。就是当初最感动我的，就是一个加拿大的图书馆员，就是来给我们这些新移民讲故事。我原来说过，就是他在给我们读那个《Love You Forever》，然后就自己就是泪流满满面的讲给我们，其实还是蛮感人的。还有就是新移民到了加拿大以后，其实图书馆是一个聚合地。就是大家会带着孩子去，然后会借书，然后他们也会有很多的 program， 嗯、呃，就是也是一个认识朋友和去了解当地的情况的一个场所
3: 。对。大概是吧，因为我在图书馆经常接触到的，你总是会他身上有一点点跟别人不太一样，他就会引起你的关注，那你就会记得他。呃，如果有一本这样的书啊，你就想把它介绍给他。呃，但是社会上其实很多人是不来图书馆的，包括在我们深圳，他们家里有足够的地方放那么多的书，然后父母也知道给自己的孩子买什么样的书，读什么样的书，他们可能永远也。我会走进图书馆。
1: 是的，因为纽伯瑞奖、凯迪克奖，它实际上它的评奖的功能，它确实是站在一个公共的呃平台上，在对图书馆服务的角度在评书的。这也是在说回像安妮卡罗尔莫尔他的其中一个贡献，他其实是对当时，因为美国是一个移民国家，他并不,不仅仅是对那些说英语母语的孩子们，呃，还有他的家庭提供服务，也也为很多很多的那些说，比如西班牙。法语啊，说其他的欧洲的语言的，他也在提供这种服务，所以他们也会要为他们专门性的去提供一些特色的服务，这也是安妮卡洛尔呃穆尔早期的这些贡献之一。所以呢，他们在看到，比如说都是不错的书，因为实际上最后银奖和金奖的书，某种程度上在艺术表现上其实是呃应该说是高下难分的，有时候，但是在。差不多的情况之下，他们往往会把那些呃认为在担负起社会的责任，就是那种呃这方面可以汇集到一些很特殊的群体的这样的一些书，他们会。加分我想这个是一件好事情，所以反过来说，呃，我也常常跟那些家长还有选书的老师们说，我们选书并不是说一定要选金奖，金选优先选金奖，然后才选银奖。我觉得金奖银奖其实本质上差不多，真的是差不多。但是他给金奖有他的理由，就比如说《夏洛的网》好像应该是拿过纽伯瑞的银奖的，但谁几乎没有几个人说得出他那一年拿。过。拿金奖的作品是什么书，对吧？人们都忘了，过了那么多年，已经忘了。但是那个夏洛的网就留下来了，所以这个我觉得没有必要去纠结这个问题。但是它会给人看出有一定的这么风向也好吧，有个趋势也好。而且就这么几年，我记得好像前几年在特朗普在台上的时候，图书馆员们强烈的认为，以前那些比较说教的书，他们认为反而应该拿出来特。特别的讲给孩子们听，因为好像他们在主流里面听不到那种正确的声音了，所以不如应该在书里面反过来强调，要把那些正确的声音传递给孩子。所以这也是一个挺好的事情，就是儿童的书不仅仅是呃慰藉一下他们的心灵，其实他还担负了好多的这样的一种社会的功能。那就
3: 像我们每年评十大童书一样，最后评出来十本，实际上我们真的是觉得前三十强都非。非常好，我也经常跟出版社的朋友们在说这个事情，因为到最后三十进十的时候，哎呀，手心手背都是肉啊！那我们最后评委吵的个天翻地覆的，真的是很难取舍。每次都是觉得前三十强都是非常好的书了，能够进十大童书的前三十。就跟阿贾老师刚才说的一样，他很多时候是偶然因素了，然后还和那一年的风向标啊等等，呃，平衡啊，就是一个社，哎呀，今年出的都好，那怎么办呢？也不能都给一个社呀，那也要鼓励大家嘛，是不是？有的时候都会有一些这些因素在里面，嗯，所以其实真的拿到十大童书的前三十啊，都已经是很很很棒很棒的了，非常值得赞赏。<笑>
0: 就是这些年，其实国国家给那个图书馆的资金还是,是投入很大嘛。然后我们也能看到一些，就是我去过张家港的少儿图书馆，还有一些城市江阴的少儿图书馆，其实还都是蛮好的。你就看设施的话，深圳的那个少儿图书馆一直是在全国领先嘛。团长能给大家一些建议，看看怎么样能更好的，因为好像图书馆在我们的这种认知和成长维度里面，好像都蛮缺失的，是吗？我不知道现在。大的孩子是不是能好一点
3: ？我们那一代人可能是图书馆比较缺失，尤其是在一些中小城市、农村，可能我们真的是只有上了大学才第一次接触这个图书馆。但是现在的孩子，我觉得各个城市，不管是沿海城市，还有这个北上广深、内地各个大的城市，包括中小城市，图书馆现在都已经很普遍了。只是说，我觉得整个我们国民的这个图书馆素。素养还是有待提升，即便你家门口有一个图书馆，想起来去用的人，其实还是人群中的少数。我觉得，呃，但我们图书馆。地处这个大湾区这个前海的这个核心地带，但是相比我们这个人口的基数来说，图书馆能够服务的还是一个少数人吧。所以，我们图书馆一到暑假的时候就是爆满。我曾经以前我在青少服务部，那我一个少儿馆大概不到一千平米这样的一个阅览区，一天最高峰接待要超过一万人。这个就基本上到夏呃暑假的时候，就是完全是插不进地缝了，就是人挨着人啊、呃，在地上所有的椅子坐满，所有的地板上只要有缝的地方都几乎都可以。这当然这是疫情之前啊，但是现在疫情，我们图书馆开始限流，那大家要有一定的这个间隔的距离，安全的这个呃防疫的这一些的距离的话，就现在可能能够服务的呃读者人数跟以前不能相。比了啊，可能是少很多。但是我们图书馆从今天开始也是全面开放了。孩子们在图书馆除了能够借到学校里给布置的那些暑假要阅读的一些书目，那还有自己要喜欢阅读的，然后做做暑假作业呀、啊。小伙伴们在这里约了，可以见见面啊，玩啊。就图书馆周围的环境也非常好，也是深圳现在最火的一个打卡的网红景点。就是图书馆，它现在兼具很多的功能，不管是家庭、亲子、小朋友，都可以到图书馆里来找到他自己所需要的服务啊。图书馆还有很多的活动，为家长举办的这些讲座啊，为孩子们举办的读书会啊。为学龄前婴幼儿举办的这些读书会，在我们图书馆，零到十八岁各个年龄段都可以找到他们自己，呃，属于他们自己的这个阅读活动，有很多很多吧，也有很多的创作人，包括我们也邀请了，像今年本来是六月份邀请了曹文轩老师啊，还有画画的，我们画图画书的一些创作人都到图书馆来跟孩子们、跟家长们分享他们的这个。创作的故事，包括他们的创作的生涯等等，图书馆还是很有意思的一个地方。<笑>
1: 是的，就是我也是到处去拜访过好多的图书馆，呃，深圳的图书馆应该是最好的之一吧，应该是目前一个典范。嗯、呃，那个芝麻团长，现在你你是在那个保安图书馆对吧、嗯
3: ？对，你一七年来过、嗯
1: 。对，今天你的保安图书馆比少儿图书馆的那种设备和环境还要好很多，感觉是这个是这样吗？哈，谢
3: 谢谢谢，是的是的，觉得比较新，对、嗯、比较新
1: 。較新<是>然后我去到像我有。有一年去到温州图书馆，正好也赶上他们是呃夏天，然后发现好多那个孩子呀，跑中中午在那里吃饭，感觉那像个学校。我就问他们怎么回事，他说其实有些家长吧，就是放假就把孩子早上就带在图书馆扔在那儿，然后中午让他们自己到饭堂买饭吃，晚上再去接，基本上就是把那个图书馆当成一个托管的地方了，呃，也挺合适的。但是实际上图书馆目前来说，它有时候它不能。承接那么多的人，因为中国目前我观察各个城市的图书馆，它还是呃一个市建几个，然后一个区建一个，它还是集中在一个地方，不太像像比如到美国，它其实是一个社区建一个图书馆，这样的话你不用去太远，呃基本上就在家门口，大概十几分钟路就能去到的一个地方，这样的话会更方便。那么因为、啊、总体上的那种量不够吧，所以其实很多。多时候图书馆就变成了大家呃在那做作业、复习，而且如果你早早上晚点去还抢不到位置的一个地方。我每年过春节吧，反正呃有时候想跑到图书馆、广州图书馆去，嗯、呃，就是写点东西啊。晚去了就真的找不到位置。呃，目前大概是这样的情况。如果要能够更多的社区的图书馆，可能就会好很多啊。嗯。
3: 我们这边深圳，拿深圳来说啊，尤其是我们宝安区，那我们其实基本上实现了这个啊，不，阿佳老师说的，社区、啊、是满嗯，啊、对，二零二零年到十二月呢，就、嗯、去年底，我们全区总分馆的成员馆有一百家了。然后就是像我们的这样总管，您来过的这个占地四万八千平方米的，这是一家。然后街道分管和小型分管我们有14家；社区阅读中心有52家，还有流动的图书服务点有33家。然后我们的这些所有的点，刚才说的这100家，全部纳入深圳市的统一服务平台，而且在全市实现通借通还。在宝安区还有一个那个自动的那个街区，就是。一个自动借书机，就是叫我们叫自助图书馆，有二十八个点，所以其实还是遍布整个宝安区的各个社区，很方便。您有空，我带您去分馆走一走。嗯，好的，下次
1: 去深圳，我要到处去拜访一下图书馆，对对对感受一下我们对、这个嗯、是的是
3: 的是的对基层的这个阅读点也已经非常的丰富了。嗯嗯
1: 嗯，挺好的，就是深圳看来还是一个走的比较前的一个地区哈。因为我最近刚刚去了一趟厦门，厦门目前的情况还不是那么的好，就是就是图书馆它的对儿童、对于大众的那种友好程度，就是 friendly 的那种程度还不太够。特别是那个面向儿童的那种、呃、讲故事呀，那种活动还是比较少。这样的话，很多人想不起来要让孩子泡图书馆，这个其实是蛮可惜的事情。
3: 以后您多为图书馆，也就是呼吁呼吁，所到之处啊，让
0: 让大家多利用身边的图书馆。
1: 嗯，是的。
0: 我们今天还说到那个奖项嘛，因为团长和阿佳老师都是评委。我们刚才也说到了卡迪克和纽博瑞。国内我知道那个国家图书馆的文津奖，图书馆系统设立的奖，跟童书相关的还有吗？深圳少儿馆有一个，对
1: 对对，我记得他们有个深圳少儿馆有个评，我最喜爱的
0: ，我最喜爱的同事，对那个我们也经常评，对对对对对，还有吗？嗯
3: 据我所知，好像没有
1: 了，没有
0: 了。<笑>讲讲那个你们评奖的一些趣事吧。我知道有一次有一个评奖里面，因为我们的一本书好像都差点打起来了。然后袁泉可能知道的比较多，袁泉待会儿也可以举个手发发言。咱们讲了很多正经的事儿，咱们也可以八卦八卦了。呃
1: ，讲点八卦是吧？啊，八卦是最
0: 有趣的。嗯、
3: 对，对啊，就是你们的哪本书啊？我忘了。去年记得最清楚的是《山中》，你们的书拿了奖。
0: 不是你们的评奖，是另外一个评、哦、不是
3: 我
2: 们的评奖，那那那就让阿小老师先说。<笑>
1: 对，要不那个袁泉，那个想插话说吧，啊
2: ，哎也没有，黄老师应该是说的是我们第一年图书一百评选的时候，然后《神奇的人体》那本书，《奇异的人体》啊，《奇异的人体》，对对对，那本书是引起了，就是长达可能阿佳老师在现场知道，可能长达就是我们其实讨论的
1: 时候很少会动感情的，那本书让我们动了感情<笑>。
2: 对，就是，而且就那个，据说啊，对对据说就是中途已经就是辩论不下去的时候，老老师们、评委们就说去上个洗手间，结果好像有人在洗手间拉票，<笑>是
0: 的，特别特别特别特别感动
2: 。虽然那本书最后还是没上去，<对>是吗？对，其、就、实、是、那本书主要的原因还是因为它的表现形式，因为它的确是很好的一本书。对，因为那个那本书它是镂空的，然后就是真的非常精致，就是我们当时在评选看的时候，都是真的是非常小心翼翼。但是因为童书一百的评选，可能更多的是希望到时候是面向学校，那学校它可能就存在于孩子翻阅的频率会很高，那我们就很担心那本书当时会会很容易损坏，这是一个特别重要的一件事情。然后同时还是因为当时有另外一本书是后浪的那个做一个哥哥，这两本书都是与人体有关的，所以以童书一百的评选来说，一般就可能会集中同一个种类的，就就尽量只选一个一本书，所以当时就产生了很多的争执。真的是持续了很长时间，然后对杨明迪老师都坐在桌子上了，<对>说不入卷
1: 不下来。<笑>对，就是在《奇异的人体》那本书，当时呃，确实是给我们一个很强烈的印象。就是一般我们会认为科普的书主要还是知识为主，就是他知识呃整理的好，然后给人的概念很新，然后能够给孩子知识方面的启发。但是那本书一个很重要的能够呃刺激到我们，它的视觉效果非常非常好，它的视觉冲击力。实际上有时候科普书它是需要让人。产生情感的，就是它要让你觉得，哎呀，这个人很美，就是科学很美，这种人体很美，所以它能够实现这个效果。但是这个评选呢，它又呃，它是涉及到它是为图书馆的配书做的一个书目的推荐，所以也有不同的维度。就比如说这本书，它的定价就可能占了别的书的名额太多了。但是呢，我们又能够举出先例，说是跟它一样贵的书或者什么也也也行啊，那个。也入围了，但是又提出来，这个他的做工太精细了，就是说他的美导致了他成为他的一个伤害，<笑>他太美了，如果放到学校里面，可能孩子们搞不好就把他搞坏了。所以这这个时候呢，就会有另一种声音又提出来，其实你会发现各种声音挺有趣的。那么是不是我们每一次会有一本，比如图书馆的馆藏的书，让大家觉得，呃，这个图书馆真的是非常的高大上，非常的就是有品位？就像是我们第一年评的，好像一一本那个关于衣服的书，虽然那个书最开始也是有争议的。但是到了下面的图书馆的时候啊，每个孩子看到那本书的时候，会有一种敬仰对，那本书果。是第一
2: 年就是受最受欢迎，叫《人类的衣服》
1: 。是，所以说实际上，我觉得如果要是换一种角度，那个书可能能够在图书馆原放在那个架子上，能够让大家很敬仰，孩子们看到有这么神奇的书诞生，至少对书产生一种神圣的一种感情，也未尝不可。但是最终，它是由投票来决定。的。所以我想，它最终的结果是由程序来决定的。但是在这样的一个评审过程中，也会看到各种维度在一种讨论，最后来唤起了我们对书本身的情感。其实有时候，我有时候也会因为特别喜欢一本书，最后看的大家都不投，我说其实是很着急，甚至是有时候怎么生气的。就像我今今年有一本书，就是那个《为梦而活》，我觉得大家不认真的看看这本书，我觉得这是一本在我看来最好的一一种书。居然这种书都不能评，那我们还评什么书？<笑><说>最后入
2: 选了，<你>而且被一个被一个大 V 瞬间就卖下架了。<对><笑>
1: 对，所以我觉得就是说，还是需要一带入情感的。但是你知道，在评奖的时候，有时候有时候实在是太多，是考虑到平衡啊，或者各种因素。嗯，这个也是。我想我能够参与了那么多评奖本身，然后到目前还能够带着情感来评，我觉得我觉得我还是蛮喜欢我这样的一种状态的。
0: 嗯，真的还蛮了不起的。嗯、虽然、嗯、我我我刚才听着你们讲的时候。尤其是源泉讲的时候，我想起来，今年我们的另外一本书也是因为有同样的书被牺牲的。为什么被牺牲的永远都是齐晓国团长？您可以讲讲您的评价
2: 经历
3: 了。哦，我先回应阿贾老师他们刚才说到的，就是图书馆对于一些特别贵的书，因为我们在图书馆经常遇到，还有很多就是需要操作的、互动的书，就是这些书一旦被借出去一次以后，回来以后就是第二个人就永远也没法再用了。这样的书是很多。的。还有立体书，还有刚才你们说到的，就是非常非常精美的那样的书。有一些图书馆员，他是站在就是公平服务的角度。如果一本几百块钱的书一旦借出去，那本来就是要给孩子们互动的，那用完了以后回来，有的还要折纸啊，有的还要剪呢、啊，这回来以后就体无完肤了，这怎么办呢？其实我们自己在服务当中，因为我去了一线啊，就是我们图书馆叫一线，真正跟读者接触，我是这么操作的啊，这样的书我们依然会采购，但是。我可能会把它专门放在一个陈列区呃，我平时呢可以家长跟孩子一起来，那是在我们图书馆员眼前去观赏，或者说亲自来操作这个书，是我们图书馆员跟他一起的。首先这样可以让这个书给更多的孩子可以看得到。呃，知道这个书是是怎么样去阅读的。还有一个就是，我们会专门针对这些书去做一些分享会，由我们的管员呃召集一群孩子过来，然后由管员来给他大家讲这个书怎么读。这样的话，既保护了书，同时也让孩子们看到哇。还有这样的书，这是我们在处理这类书的时候啊，实际是是这样操作的，所以我们不担心。刚才阿贾老师说到的这类的书，我们图书馆还是会够进的。我们有专门立体书的一个角落啊，有专门的立体书时间，我们就婉转立体书，馆员跟孩子们一块玩
1: 。那么还有八卦，嗯，对<笑>有有，有八卦。评书的评书这个东西，
3: 啊啊、哎呀，就是我我是觉得，嗯，我自己参加过的童书的评选，我是觉得我们呃、嗯、喜欢童书的人，还是真的能够把这种童心，把这种初心能够保持的比较久吧。我我比较少看到在童书评选的现场，大家都是那种老于世故，我不愿意投入真感情。你们说好，或者说哪个权威大咖说好，我就算了，我就不表。表达自己的意见，我觉得比较少吧，嗯，因为喜欢童书的人可能都是一些真性情吧，还能坐在一起评童书的人，我是觉得每一年评书的时候，跟这一群评委相遇，也是我每一年非常期待的，跟大家一起。吵架，我们那一年被那个李潘呢、啊，央视的李潘说我们是先是单对单啊的厮杀，然后后面呢就组队厮杀，然后最后就群殴了，就是是的，<笑>最后其中一个评委，直到我们颁奖礼都结束了，他下午吵架那个耳朵啊红到那个红都退不下去，就是真的是动了气了。我们后来就看着他这个样子，我们大家包括海飞老师啊，我们都跟他道歉了，说这于心不忍，你把你气成这样。但是到第二年，我们又津津乐道，又继续吵起来了。其实是其实是很多背后的故事，我是觉得这可能只有在童书评奖才会发生吧，特别好玩。<笑>
1: 嗯，那、啊、好，那袁泉你说
2: ，对对，我觉得我们就是基金会选的这个童书一百，可能要比深圳的那个书展童书这个十榜单好一点的原因，就是我们真的体量够大。我能想象，如果每年只选十本书，这个真的是太难。了。我们选一百本书，其实到最后都是都已经也差不多是面红耳赤在争执。嗯、那这十本书真的是太难了。
1: 是，就是选书越少的时候，就是争论名额越少，他争论时候越大的，是是这样。但是也跟那个大家对书的那种感情还是蛮有关系的，嗯，是的，是的，嗯
0: 。对，这就是做童书最美好的地方。然后我觉得那个深圳十大童书最可爱的一点就是它会有，就是那个小小荐书人、嗯、那个环节是最可爱的，嗯、就是有那种小不点小的呀，<对>然后他就上来要推荐某一本书嘛。然后有时候都就是顽固左右而言他，因为我记得我上回去，然后有一个小朋友就是捧着书上来，然后他就下去了。<笑>团长你还记得吗？
3: <笑>对，经常会有这样的事发生。<笑><音>对，挺好玩的。就是以前我们也也常常会觉得这个这个环节是不是挺难为孩子的啊？我们评委，尤其评童书的，总是站在孩子的角度出发啊，就是觉得哎呀不太好。但有的时候你又从另外一个角度，有的孩子真的是特别可爱，他。是发自内心的在说他自己的话和自己的观点。当这样的孩子突然在你眼前出现的时候，哎，你又觉得这个环节挺好的呃，我们也在这些孩子身上看到很多不一样的东西，我们也特别高兴啊、呃！所以还是满怀期待吧，期待今年的十大童书，还有更多的童书评奖，我们又轰轰烈烈的开展起来吧，呵呵让我们享受其中。
0: 其实你们这个环节还蛮重要的，因为童书的真正的读者是儿童嘛。但是就是你起码在形式上关注到了儿童这个人群，对吧
3: ？有的时候真的不只是形式上。那一年我记得印象特别深的是有一个孩子六岁，他上来推荐《雪山上的达娃》，我们当时就觉得这书六岁的孩子。那文字书你看得了吗？然后这个孩子他的那个当时的那个分享啊，他就是一环扣一环的，把我们这些评委心里的那些小九九。啪啪啪，一个一个的都打碎了。你们觉得我可能太小了，你们肯定觉得我读不了这个书。可是呢，一二三四五，哎呀，最后一个个把我们全征服了。哦，这孩子太棒了，这个书真不是六岁的孩子不能读的，因为他彻底把我们给说服了。所以真的就非常难忘的一个经历
0: 。对，还有我这，我问一个问题啊，团长，嗯，就是你还最终还是没有解释清楚。你为什么叫芝麻团长？还有还有一个问题就是，你们俩永远在矫正我的图书管理员和图书馆员，<笑>这个要解释一下。
3: 我回答第一个问题，阿加老师回答第二个问题，
0: <笑>好吗<吧>
3: ？我就说我这个芝麻团长吧，我芝麻团长是零九年开始用的，然后我当时就开始呃准备从事儿童阅读这个工作。我呢，以前在宝安图书馆的时候，那一般我们这边小朋友见了我们馆员都叫阿姨。我去了少儿馆呢，那个小朋友见了我们都叫老师。那咱们这是有儿童观的人呢、啊，我说不行，既不能让他叫我阿姨，也不能叫他让他叫我老师，我得起一个。跟他们一样的名字，他就直呼其名就可以了。呃，所以从这个角度出发，我就开始想名字。但当时呢，做儿童阅读真的很孤独啊，就像我一开始讲的，没有管员跟我一起做，呃，在外面也找不到人跟我一起做。我当时就有个心愿，我说我就像个像个像个就是甜甜的这么一个糯米团子一样的，我可以向前滚。然后呢？把一些志同道合的人一起像芝麻一样的粘在我这个团子上面，跟我一起往前滚。当时就是这么想的，所以就叫了个芝麻团长。没想到经过十十多年，真的在深圳出现了这么多呃推动儿童阅读的人，我也觉得这个名字的这个初心到现在想想还是挺欣慰的啊。那孩子们见我也是芝麻团长。那这么多年了，今天中午我跟一群我们从学龄前带他们一起读图画书的孩子，现在十五岁的、十三岁的、十一岁的，四年前我们拍了一个合影，我在坐在中间，他们围着我。我生日的时候，诶，昨天我突然看到这张照片了。我说孩子们，能不能咱们一起再拍个照片？今天突然这些孩子都考完试了，五个姑娘都是少女了，就中午到了我办公室，我们一起又拍了一个一模一样的场景，一模一样的位置，我们又拍了一个。然后我们相约每四年我们拍一次，每四年我说团长要跟着你们一起拍，拍到你们生儿育女，我们一一直拍下去。
0: 这个意象太好了，这是这是今天这个节目里我觉得最动人的部分。这个的确是一个是你起的这个名字的这种意象，就是你可以去想象你这样的一个团子往前滚，滚，然后越来越多的芝麻粘在上面，越来越多的人来加入到这个队伍。还有你刚才描述的这件事情也确实是非常美、非常动人。
1: 是的，这个团子越滚越大啊，也可以是个雪球，也可以是个团子、啊。是的，是的，啊，挺好的。是，那我就稍微解释一下那个，呃，为什么我也非常坚持用图书馆员而不是图书管理员哈、啊，这也跟我们今天这个话题有关。实际上，在看童书的历史的时候，呃，我们今天这个标题有一点耸人听闻，其实也没有什么太耸人听闻。其实像美国。这样的一个呃曾经的新兴的这样的一个国家，它刚开始的时候，它的图书出版，它真的就是从盗版起家。当时欧洲那个船运来的新书，然后几家出版，就是其实印刷厂就那个派马车，然后就在那个地方等着，然后书一下来，赶快骑车赶着马车到了那个印厂，就开始去去印。但当时那个印的最好的哈珀公司，后来就就速度马车最快的公司叫哈珀公司，那么后来就成了一个大的出版社，就是这么盗版出来，包括那个彼得兔的故事，从一开始就在美国就有了盗版书，然后所以这个情况呢，它的变化就是在美国的儿童图书馆它的这样的一种发展的进程之中，他就会发现，由于主要是由于图书馆的这样的一种推动，让整个的童书。这样的一个行业变得非常的专业，而且非常的蓬勃，然后它的深入人心变得非常的普及。所以实际上，当我们说图书管理员的时候，我们实际上更多的是把它当做一个，呃，这个人啊，你来管理一下图书吧，就是低留一个人去临时干干这个活儿。他当然也可以成为一个职业，但是他并不是成为一个真正的专业。所以那个他当在古。好像我们的古代是叫师叔吧，啊，那个，所以那个王王志根也爱叫自己师叔人啊，那个，那么到了后来有一个专业的定位的时候，他就叫图书馆员了，就是正式叫这个了。如果我们还把这个图书馆的这些工作人员或者是这样专业的人员还叫做图书管理员的话，其实是我觉得还是内里不太。尊重不太重视这样的一种专业，所以我经常会去纠正他们写的各种稿子。哎，我说一个地方不能改，不能写管理员，要写图书馆员。很多人不能理解，你知道吗？我我承认也做了病了，但是我在写这段历史的时候，我还是要特别的强调，我们应该尊称，他也实际上是一个专业的称谓。叫图书馆员，而不是图书管理员。我们可以把那个班级里面的呃小孩子临时管管书，哎，这是我们班的图书管理员，我觉得这个没有问题。我们觉得临时在哪儿，那个学校里面有一个呃老师兼的管管一管书，这个临时叫叫图书管理员也没有问题。但是如果他要成为一个专业的人士的话，那应该叫他图书馆员啊，这是我的解释。看看芝麻团团长，你觉得这个解释可以接受吗？嗯、感
3: 谢阿佳老师为我们证明，嗯嗯、我其实身为图书馆员呢，我每次一看到这个<是>那个译本上面写图书管理员，嗯、我那个心里面那个火啊，
1: <笑>就腾就上来了，腾<笑>就上
3: 来了，然后我就不行了，嗯、我就忍不住了，我就非得找到编辑，我非得找到出版人去说。<笑>说到说到这个事儿，但我同时其实我心里也觉得我是不是太较真儿了？嗯、人家在人家眼里说什么管员管理员不一回事儿吗？可是真的，我前前一段还在跟小燕说，我说图书管理员他就是管管书，可是我们图书管员，我们这是一个事业。不只是书，我们要运营一个图书馆，这不是书的问题。是的，就是我可以还可以讲
1: 一个故事哈，就是是纽约公共图书馆的一个故事。当年呢，实际上他们当时那个呃，应该是肯尼迪这个总统，他们要就职演说之前，他们给那个总统写演说稿的人，他们演说稿里要引用一段，其实是一个比较老的童书。这个里面的一段话，但是他们临时呢，实在是不知道那个话的原原文是什么。那他们还挺严谨的，打个电话问纽约公共图书馆，然后在电话上，你们能不能够有图书馆员帮忙查一下？然后那个电话就挂在那个地方，然后几几个图书馆员这么一商量，最后一查，很快就回答了他们这个问题，告诉他非常准确的答案啊。然后当时那个呃，他们听到了演那个就职演说的时候。非常的兴奋，然后这些图书馆员们互相啊、呃、说啊、呃，要如果要是安妮卡罗尔莫尔还在的话就好了。他知道我们的存在有时候不仅仅是呵呵就是好像管管书的，我们存在对于这个整个的事业，对于整个国家还是非常非常有价值。就是实际上在他们这样的一个图书馆员的群体中，他不仅仅是图书的管理，他还包括了整个的图书和童书的这样的一种理论架构，还整个的这种运营，包括如何与阅读相关，它实际上是个专家型的这样的一个队伍，所以我也是特别想从历史的角度来、呃、告诉大家，应该叫图书馆员，而不是图书管理员，<笑>大概是这样吧
2: ，哈，嗯
3: ，呃，我最后再补充一句，嗯、在我们行业内，从来就没有一个岗位叫做图书管理员。嗯，是这是对我们行业的不了解，然后杜撰出来的一个岗位，我们、嗯、<笑>我们没有这个岗位<笑>。是
2: 的。<笑>
0: 那那我们就是阿佳老师刚才有有其实回到了我们的题嘛，就是说美国的，就是我们今今天起的这个大大标题，就是、说美国的这个图书出版业是盗版。其实我们刚才说到那个摩尔女士去拜访那个彼得兔的波特小姐嘛，然后这两个话题连接起来，就是波特小姐后来特别特别有钱，实际上她的版税是来自于美国的
1: ，嗯，这是占了很大的一部分。因为他当时对对对对，但是《彼得兔的故事》这一本书，其实，在很长一段时间，他没有拿到版税的。他是后来吧，是后来，他当时就是诺曼先生，就是他的编辑开始疏忽了，他没有想到这本书卖的这么火，所以就没有在美国注册版权，所以在美国好长一段时间都是盗版的《彼得兔的故事》。嗯，反正被别人抢注了，是这样。所以他后面的书，他他在都都注意了，每一本书出版都在大西洋的两岸都注册了那个版权，大概是这样哈、啊
0: 。还有，我今天还问了，请教拉加老师一个问题，就是大家有没有注意过，就最近上演的那个电影《彼得兔》，它是用的是比较的“比”，就是 Peter Rabbit， 但是 Peter 的。你去查正规的《人民词典》，它肯定用的是彼此的“比”嘛。<对>我今天还跟阿达老师请教了一下，<对>我说为什么它会有两个，一个是比较的“比”，一个是彼此的笔“比的”，不知道大家有没有
1: 关注过？是的<对>、啊，对。一般习惯都叫兔子彼得，就是、彼此的彼，或者彼得兔，就是也是彼此的彼。但是最最早我也是这么用的，大概在2002年。但后来呢，其实在2 0 0二零三年的时候，出了中少社的那个正式授权，由当时的企鹅出版公司正式授权的一个一套译本，在那个时候就开始用了比较的比，那么后来我了解，它是因为他们注册了呃这样的一个知识产权。版权就是他已经申请了商标，所以他如果是用比较的比呢，他就是属于正式授权的版本。所以目前只要是经过正式授权的版本，包括电影、包括延伸产品、包括其他的那些书籍，甚至包括他们的就是比如印在杯子上或者印在哪里的东西，如果用的中文都是用的。比较的比，这是正式授权的。但是，因为他又是公版书，所以如果你要是没有经过授权呢，你当然叫彼得的彼此的比也没有办法，也是合乎法法律的哈、啊，大概是这样。特别特
0: 别谢谢团长，你今天老累了一天<对>还继续工开了一天的会
1: ，真的<笑><笑>特别特别感谢啊！就我们能请到那个真正的图书馆员，其、就、实、是、我非常就是读童书史读的越多。就会对图书馆员越来越感到这种特别值得尊敬的一个群体。呵呵
3: 我我我向我的同行前辈们学习，嗯、您给我的这个目标又又<笑>远大了很多。<笑>的
1: 的您的书我还
3: 会继续拜读，<的>我读了三章。
1: 嗯，好的,、嗯、好,的好的，谢谢谢谢，嗯
0: ，好嘞，那就拜拜拜拜。